0: Wiki Radio zaprasza do wysłuchania serii podcastów pod tytułem Historie. Prawdziwe zdarzenia opowiedziane przez tych, którzy je przeżyli. Przy mikrofonie Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania szóstej części wspomnień pułkownika Czesława Lewandowskiego pseudonim Bystry. Dotyczących życia w Warszawie po wojnie z perspektywy 16-letniego chłopca.
1: Dosiadłem sobie na zderzaku, przywiązałem się sznurkami do tych występów, i tak przez dwa czy trzy dni jechałem do Warszawy. I tak przyjechałem do Warszawy. Zacząłem szukać kontaktu z kimkolwiek znajomy, licząc, że może gdzieś kogoś spotkam. No, dowlokłem się na ten marymont tam, gdzie mieszkałem, na zgliszczach tego wszystkiego. Tam parę kartek różnych, zacząłem je przeglądać, czytać i znalazłem, że na jednej kartce była informacja, że rodzina Wasilewskich, a więc rodzina mojego kolegi, który był zawsze ze mną w konspiracji, Przeżyła i zamieszkuje na Bielanach, tam na ulicy chyba Szregera, ile ja pamiętam, pod określonym numerem i gdzie. No więc poszedłem na te Bielany i rzeczywiście znalazłem ich. Przyjęli mnie bardzo, bardzo tak serdecznie. Mogłem się umyć, nawet mnie poczęstowano trochę jedzeniem, prawda? No i zacząłem się dopytywać, co, gdzie, gdzie kogo można spotkać. Okazało się, że w międzyczasie, w międzyczasie w Warszawie pojawiła się matka, której nie było od 1943 roku, bo zanikła. Ja nie wiem, czy ja o tym mówiłem chyba, nie? No, to jest jeszcze jedna cegiełka w tym wszystkim. No, yy, dowiedziała się, że ja nie żyję. Bo rzeczywiście, po tym zajściu tam w tym, w tym przepuście, gdzie nas tam zmasakrowali, później jak po wojnie tam powyciągali to wszystko, była wspólna mogiła. No Ktoś musiał poinformować, kto był w tym patrolu. No i Była wspólna taka mogiła tymczasowa do eshumacji późniejszej. Były nazwiska, tych, którzy polegli tam są pochowani, moje nazwisko tam było. No i matka się z tym zapoznała, wiedziała, że ja już nie żyję. No i gdzieś pojechała. Zacząłem się zastanawiać, co, gdzie i jak, gdzie można by było ją znaleźć. Dlaczego się zastanawiać? Bo cała moja rodzina, więc matka, ojciec, utrzymywali ze swoimi, nie powiedzmy, bliskimi czy mniej bliskimi bardzo różny kontakt. Tamci wszyscy gdzieś w okolicach Ciechanowa mieszkali, a oni mieszkali tu w Warszawie. No ale sobie uzmysłowiłem, że matka dość często opowiadała o swojej siostrze, to chyba była najstarsza w rodzinie też, to taka rodzina dość powiedzmy liczna była i że ta siostra wyszła za mąż za jakiegoś tam bogatego gospodarza i y, y, mieszka i, i to gospodarstwo się znajduje w miejscowości Konopki, coś niedaleko Ciechanowa czy niedaleko muławy coś takiego. No zacząłem szukać, co to jest. Okazało się, że konopki to jest taka stacja przejściowa pomiędzy Ciechanowem a Mławą. Postanowiłem pojechać tam, licząc, że to łatwo znajdę ją. Wsiadłem w ten pociąg, rzecz jasna na gapę. Pojechałem. Wysiadłem w tych konopkach, pusto, głucho. Nie wiem, gdzie się ruszyć. No i pytam na spotkanych ludzi, czy nie ma tu kogoś z Warszawy. Czy o czym oni wiedzą? Nikt nic nie wiem. Nie wiem, jak ta siostra się nazywała. No bo skąd? No I tak zacząłem łazić. W końcu jakaś pani, taka staruszka, mówi proszę, nie, ona nawet na, na, na ty ze mną mówiła. Ta, Ja wiem, mówi, że jedna z Warszawy, mówi, tu jest u Gąsiorowskich. Nazwisko nowe. Oni mieszkają tam na kolonii, powiedziała mi, gdzie. Co to jest kolonia? Kolonia to jest takie oddalone same gospodarstwo od całej wioski, nieco, prawda? Dlaczego się kolonia nazywa? Nie wiem, ale tak się nazywało. No No więc ja zacząłem, szukać, gdzie to jest, i znalazłem, znalazłem to gospodarstwo i się zbliżam do niego. Przyszedł, już jestem w pobliżu, ktoś wychodzi z domu. Zatrzymałem się, patrzy. Matko, więc poszedłem do płotu bliżej i mówię, mamo. Ona usłyszała, odwróciła się, coś niosła w ręku, rzuciła duch, duch i uciekła. Duch to duch, no ale ja jeszcze duchem nie byłem. Stoję przy tym płocie. Po pewnym czasie wychodzi jakiś pan i pyta się, co ja tu chcę i co ja tu robię. Więc ja mu mówię, kim ja jestem, że zobaczyłem matkę. Matka uciekła ze strachu, że jestem duchem. No zaraz wyszła ta jego żona, czyli Siostra matki, prawda? Zabrali mnie tam do siebie. Matka długo nie przychodziła, bo się bała tego ducha. O. No, trochę się umyłem, trochę się doprowadziłem do porządku, trochę zjadłem. No I zaczęło się od opowiadań, co, gdzie, gdzie byłem, co robiłem, co chcę robić, prawda? Tak, że matka jest u nich, owszem. No, w końcu matka się zjawiła też, przekonała się, że ja jestem jednak żywy i zaczęła się rozmowa, co dalej. No, okazało się, że ten, jak go nazywałem wujek, wcale nie był taki litościwy, bo już chyba następnego czy po dwóch dniach powiedział mi, że mam iść paść krowy, bo darmo jeść nie będę. Poszedłem paść te krowy. Czy umiałem, czy nie umiałem, no wiedziałem, że mam pilnować, żeby nie zginęły. Matka uradowana, że ja wróciłem, widocznie sama się dobrze czuła, no i zaczęła opowiadać tam, prawda, że ona by chciała tu zostać, że ja mogę zostać, że będę pomagał wujowi i tam i tam, a ja byłem zainteresowany powrotem do w Warszawie. No matka powiedziała, że nie wyjeżdżę. No w międzyczasie akurat, tak, wuj postawił sprawę jasno. Jeśli chcę zostać, to będę u niego, tak, takim pracownikiem rolnym, formalem, czy jak to się tam nazywa, nie wiem. A, no i mam paść krowy tam, robić, robić w obejściu i jeszcze i jeszcze. Ja po prostu tego nigdy nie robiłem, no ale nauczyć się wszystkiego można. Ale tym nie byłem zainteresowany, bo inaczej nie będą mnie darmo karmić. Sprawa postawiona jednoznacznie. Więc ja matce powiedziałem, że ja wyjeżdżam i ją zacząłem namawiać, żeby wyjeżdża, Nie, a ona zostaje tam. No i... Przedstawiam perspektywę, że będę miał co jeść, prawda? Nawet, nawet na, zapewne dostanę jakieś ciuchy do ubrania. Ja powiedziałem, że ja chcę wyjechać do Warszawy. Matka nie chciała, no więc ja pożegnałem po paru dniach. Poszedłem do tych konopek, wsiadłem wiodący pociąg, przyjechałem do Warszawy. No i rzecz jasna, nie mając żadnego oparcia poszedłem do tej rodziny tego kolegi Wasilewskiego. Oni mnie przyjęli, prawda, no, ale powiedzieli, że u nich mieszkać nie mogę, bo u nich jest takie zagęszczenie, że oni wszyscy śpią na podłogach. Bo to był jeden pokój, kuchnia i tam jeszcze coś, a tego towarzystwa tam było sporo. Więc ja się tak zastanawiałem, gdzie ja mogę spać. No akurat schodząc, bo to było na drugim czy na pierwszym piętrze, tak, gdzie oni mieszkali, schodząc, no tam były takie schody i pod tymi schodami taka wnęka duża. Więc ja sobie obzurałem, że przecież ja mogę się na jedną, dwie czy trzy noce w tej wnęce zatrzymać. I tak to było. No ale w noc przespałem, a rano szedłem szukać jakiejś Zajęcia, coś do jedzenia, prawda? No i zobaczyłem, że ludzie pracują w takich mm, zespołach przed gruzwaniem Warszawy. I tam na Żoliborzu pracowali również. Więc ja się spytałem, kto, czy mogę się do nich dołączyć i kto o tym decyduje. Tam był jakiś taki starszy takiej grupy. Poszedłem do niego. Mówi, że mogę się dołączyć, ale oni nie płacą tylko za pracę, jest obiad w postaci zupy. No to już dla mnie było dużo. Na noc chodziłem tam pod te schody spać. Rano przychodziłem to odgryzowywać. I wśród tej grupy, która tam odgryzowała wraz ze mną, tak, zaczęli właśnie mówić, że tu niedaleko, bo na jest taki rozwalony dom, do pół rozwalony. Mówi, tam chyba jeszcze jest trochę takich miejsc, gdzie można by było zamieszkać. No więc ja to zainteresowany poszedłem tam. Poszedłem i się okazuje, że w tymże domu, w tej części niezburzonej, mieszkają moi dobrzy znajomi. To znaczy wujostwo tych moich dwóch harcerzyków, Basi Buchowicz, i Wojtka Kozery, którzy byli u mnie w, zas- w zastępie. Rzecz jasna, że radość niewspółmierna ze z- z- spotkania. Tak? U nich się zatrzymałem chyba na dwa dni, tam mnie przetrzymali i prze- przenocowali. No i zaczęliśmy szukać lokum. No ten Wojtek, właśnie ten, ten który był harcerzem u mnie, tak? Mówi, że chodź, mówi, tu, w tej części mówi, są jakieś takie mówi, mieszkania. Zrujnowane, ale mówi całe jeszcze. No poszliśmy i rzeczywiście jest cały taki ładny pokój, goły zupełnie, zerwana podłoga, aż do, bo to była widocznie na lepiku czy czymś, bo czarne takie to. O, bez drzwi, bez okien, ale, ale ściany są. A na górze. Cała wielka sterta gruzu zwalonego domu. No więc, mówię, ja to ja sobie jakoś urządzę i zacząłem tam to wszystko urządzać. No, rzecz jasne, bez drzwi, bez okien, to kawałek deski jakiejś tam zagrodzonej. Tak? Okno dyktą zabiłem kawałkami takimi, to się wyciągało w czasie tego odgruzowywania. Okazało się, że bardzo drożna była kanalizacja. Nie było wody, ale kanalizacja jako taka była. Po sąsiedzku nie było, rzecz jasna, żadnych urządzeń, tylko te rury, ale były zdrożne. No. Po, po wodę chodziłem tam do tych
0: znajomych,
1: tak? a tu wszystko inne było. No i pościągałem tak pomału trochę tych różnych kawałków desek i, i, i tych dykt Zrobiłem coś w rodzaju drzwi takich, które najpierw zastawiałem, później przy pomocy tego Wojtka udało nam się zrobić takie coś w rodzaju zawiasów, powiesiliśmy, no kiedy zaczęło się to wszystko jakoś dziać. Wewnątrz, wewnątrz nie było nic. No ale przecież można było coś tam wymyśleć. Okazało się, że tam jest cały otwór taki wlotowy po piecu, który był rozebrany. No więc znalazłem w odgruzowanych tych miejscach taki piecyk okrągły, żelazny. Kawałek rury tam się założyło i już było nawet i trochę cieplej. Było na czym coś ugotować, trochę wody i pomału się tak robiło, jakąś jakąś półkę zrobiłem, jakieś tam jeszcze z tych wszystkich ściąganych rzeczy z odgruzowywania. Dużo tam i łyżki, jakieś tam jeszcze inne historie i tak pomału to się wszystko robiło. Ale w międzyczasie, w międzyczasie, no, zachciało mi się uczyć, niezależnie od wszystkiego. No jedzenie to tylko raz dzień, nie ta zupa, no ale widocznie musiała wystarczyć, bo nic więcej jeszcze w tym czasie nie było. Chciałem się uczyć. No. Dowiedziałem się, że otwierają taką szkołę zawodową imieniem Konarskiego. No więc zgłosiłem się tam, przyjęli mnie. Ale to dość daleko gdzieś tam chodzić, na mieście aż było. I to przecież na pieszo. Było to dość trudno, raz chodziłem, raz nie chodziłem ale miałem powiedzmy świadomość, że jestem zapisany do szkoły, a to już dużo. Chociaż to nie, 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 nie dawało żadnej wiedzy. No. W międzyczasie spotkałem dwóch kolegów z powstania, zresztą z tej naszej marmońskiej grupy, którzy... I gdzieś się sam, znaczy, z rodziną zetknęli i gdzieś zamieszkali, ale na żoli Boże rzecz jasna, ale poinformowali mnie, że są członkami Związku Walki Młodych, organizacji młodzieżowej, która na żoli Bożu tu istnieje. Młodym chłopakom pomaga, jest to organizacja taka, prawda, o, o, czym się nie zapisał. Bardzo chętnie. Okazało się, że ta organizacja, ta młodzieżowa organizacja, to przebudówka partii była. No ale ja w tym czasie powiedzmy o partii, o ideologii i innych historiach, to nic nie widziałem i byłem daleki od tego. Ale poprzez tą organizację otrzymywaliśmy takie paczki unorowskie. Tam były i odzież, i różne inne rzeczy, i żywności trochę. No, to mnie podbudowało. Jak mnie to podbudowało, no to zacząłem myśleć, jak tu sobie w międzyczasie całe tę te, 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 te swoją budowę urządzałem, urządzałem kawałkiem szkła, gdzieś okno zrobiłem i tam jeszcze, jeszcze. Także to już było podobne do tego, że można było mieszkać. Początkowo spałem na podłodze, na takich, powiedzmy, w jakichś kartonach, później ściągnąłem jakiś materac, później sobie takie wyrko zrobiłem z kawałków drzew. No, było coraz ciekawiej, no i tyle. Ale ciągnąłem mnie do harcerstwa. Więc... Dowiedziałem się, że drużyna harcerska na Bielanach istnieje. Na żolie Bożu był Chówiec. Zgłosiłem się do chówca, skierowali mnie na bielany i od razu z nominacją na drużynowego. Była to dość spora drużyna harcerska. No, byłem tym drużynowym, miałem tych pięć zastępów drużyniem. Normalnie były trzy, cztery, a to było pięć. Tak? Organizowałem zbiórki, tam te, te szkolenia zgodnie z planem itp., itp. I to tak trwało. Nas jako drużynowych, co pewien czas, co parę dni na dobrą sprawę, tam zapraszano na takie powiedzmy spotkania, gdzie były takie pogawędki. Później to ja zrozumiałem, że to było szkolenie. Były informacje polityczne i inne, ale w tym czasie to no, traktowałem to jako, jako spotkania. I po jednym, na jednym z takich spotkań już się skończyło. I chówcowy mówi, że drużynowy druh Lewandowski, tam jeszcze trzech czy czterech nas poprosił, żeśmy zostali. Zostaliśmy poinformował nas, że jesteśmy wytypowani do wykonania określonego zadania, o którym będzie mowa później, tak? a teraz zobowiązuje nas tylko do zachowania tego w tajemnicy i w najbliższych dniach będą wszystkie inne szczegóły uzgadniane. I rzeczywiście po paru dniach Była informacja, że znowu się mamy gdzieś zgłosić. Zgłosiłem się No i dowiedziałem się, że będziemy, że będzie to zadanie poza Warszawą, prawda, do którego się musimy przygotować. Określono dzień, w którym mamy się zgłosić i gdzie. Zgłosiliśmy się wszyscy, prawda, trzech czy czterech już nie pamiętam. I jakiś taki samochód zdezelowany podjechał, wsiedliśmy, jedziemy. Okazało się, że zawieziono nas do Ursusa. Przed Ursusem zatrzymał ten się samochód, my wysiedliśmy. No i ten, który kierował tą grupą, nie wiem czy on był z Chówca, czy on był z innych, sądzę, że z innych struktur. Prawda? Wyjmuję steczki, pistolety, każdemu wręcza i informuje, że wykonujemy zadanie bojowe. Mamy opanować kasę oszczędnościową w Ursusie i zabrać wszystko, co tam jest. A na pytanie, jeśli będzie opór, to mamy być bezwzględni. To ja zrozumiałem, że mam kogoś zastrzelić. No. Idziemy, ale ja po drodze mówię, że ja nie chcę w tym uczestniczyć. To jest rozkaz. Rozkaz to rozkaz. Idę. Ale przy sposobności rzuciłem ten pistolet i w nogi uciekłem. Co się tam działo później, to nie wiem. Wiem, że uciekłem, wróciłem do Warszawy i to prawie na piechotę. Tak, dość daleko według mnie. I zacząłem robić to, co robiłem dotychczas. Po pewnym czasie, to chyba było tak miesiąc, może ciut więcej, spotyka mnie jeden z kolegów i mówi, Czesław, nad tobą był sąd polowy. Nie wie za co. No za niewykonanie rozkazu i ucieczkę, mówi, z wykonaniem zadania. Mówi, o ile wiem, mówię, to jest czapa. To już nie jest wesoło. Jak ja się o tym dowiedziałem, to zacząłem się oglądać, czy za mną ktoś nie idzie. To już, już ten instynkt jeszcze z okresu po jest okupacji, Zaczął narastać, no i w międzyczasie ktoś mi podpowiedział, słuchaj, pryskaj do wojska. Więc zgłosiłem się do wojska na ulicę Ratuszową, tu wukało było. No, skłamałem je, mam lat, bo akurat żadnego dokumentu nie miałem. O rok sobie więcej dołożyłem. I skierowano mnie do cytadeli, do trzeciego pułku berlińskiego. Jak ja się znalazłem już w wojsku, to wiedziałem, że już jestem trochę bardziej bezpieczny. No był okres rekrutskiego mm, szkolenia, ja trochę obeznany z tym wszystkim z okresu okupacji, nie miałem żadnych trudności, nie mieli. Ale cała grupa była taka, powiedzmy, która była z tą konspiracją już wcześniej związana. Stworzyliśmy taki dość, dość ciekawy, powiedzmy, zespół i pododdział. Złożyliśmy przysięgę i w międzyczasie pułk dostał zadanie Uczestniczenie w walce z bandami łupa. Wyjechaliśmy z pułkiem i goniliśmy tych upowców. Oni nas, my ich, bo to tak było. Ale dość szybko pułk został wycofany i wrócił na miejsce. Gdy wróciliśmy, był taki ciekawy incydent. Pewnego dnia... Alarm bojowy w pułku, pułk postawiony na nogi, prawda. Co się okazuje? Okazuje się, że z Niemiec wracały transporty wojsk radzieckich. I na dworcu gdańskim zatrzymali się. No i jakaś tam podpita grupa takich mongołów zaczęła napastować kobiety, a tych, którzy ich bronili, mocno potłukli a że to był cały ten echelon wojskowy, więc mogło być bardzo różnie, bo to wszystko frontowcy. No wyprowadzono nas chyba dwa bataliony z pułku, wzdłuż, powiedzmy, obstawiliśmy wzdłuż torów, tak, z broją w ręku. No, incydent został zażegnany, komendant, powiedzmy, przeprosił tego echelonu jednego, bo to okazało się, że dwa nawet były, Prawda za incydenty, pociągi odjechały, my wróciliśmy do Cytadeli. No i pojawiło się hasło, nie ma Artura lecz chęć szczera zrobić z ciebie oficera. No to ja się zgłosiłem.
0: Nagranie zarejestrowane w marcu 2021 roku. To był odcinek podcastu Wikiradia serii Historie. Wspomnienia pułkownika Czesława Lewandowskiego. Pozostałe odcinki dostępne są w podcaście Historie w czytnikach podcastów i w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii. Projekt jest realizowany w ramach nieodpłatnej działalności Statutowej Fundacji Otwórz się.